0: Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Loco por Deporte. Aquí los saluda Benja Vallejos junto a Ari Camacho. Y el día de hoy estaremos hablando sobre las semifinales de la conferencia este de la NBA. Quédense que ya comenzamos. Hola a
1: todos. Hola, Benja. ¿Cómo están? Aquí una vez más hablando sobre la NBA. Y en el día de hoy, como dice Benja, vamos a ver las semifinales de la conferencia del este. Y los finalistas son, bueno, semifinalistas son los Milwaukee Bucks versus los Miami Heat dos equipos, Milwaukee que hace tiempo era un equipo majestuoso eh, entre la época de los 2000 por ahí se desvaneció un poco y los Miami Heat que bueno desde hace épocas atrás, desde bueno 2000, 2000 para adelante que es bastante conocido por estrellas como Dwayne Wade y también obviamente ...los grandes tres, ¿no? Que era LeBron, Wade y Chris Bosch, ¿no? Eh, bueno, Benja, ¿qué te parece si empezamos hablando por los Milwaukee Bucks?
0: Me parece bien... El, bueno, los Bucks... ...vienen de una serie... Eh, ...donde tuvieron un pequeño traspié en ese primer partido con el Orlando Magic. En el capítulo anterior le poníamos las fichas de que iba a ser ...una, una serie de cuatro juegos y cero para... Para los Bucks, pero tuvieron ese pequeño desliz en el primer partido que también les sirvió para reaccionar y empezar a concentrarse, ¿no? De que en los playoffs nada es fácil y que tienen que dar su 120% para, para poder ganar, ¿no? Y por el lado del hit, bueno, una serie que pensábamos que iba a ser un poco más reñida frente a los Pacers, pero que Miami se... Bueno, se vio bastante bastante sólido, ¿no? Un equipo que, que parece que tiene lo necesario como para, como para pelear grandemente en esta conferencia, ¿no?
1: Sí, como tú dices, ven ya los Milwaukee Bucks ahí sorpresivos en ese primer partido contra Orlando, ¿no? Que les daba un poco de esperanza a los Magics. Y, y bueno, también ha sobresalido ¿no? varias falencias eh, de parte de, de los Fox Por ejemplo, como hablábamos, no depender mucho de lo que es Janis y ver si los secundarios como Chris Middleton se iba a poner a la altura, que en estos partidos ha estado poniendo bastantes puntos, ¿no? o sea, 15 puntos por partido, eh, a diferencia de los 10 puntos por partido que hace en la temporada regular. Eh, está yendo por ahí, ¿no? Aunque lo veo muy complicado que sea un buen soporte para Janis, ¿no? Janis haciendo 30 puntos por partido en los playoffs, eh, o sea, si, si lo, hay alguna manera de detener a este Greek Freak, eh, imagínate, los Bucks pierden totalmente 30 puntos y uf, no, no creo que, que Chris Middleton pueda alzar eso, ¿no? Pero gracias a Dios se, se dieron cuenta Cambiaron el planteamiento Y ya, como nosotros eh, Predijimos en la anterior Fue un sweep Y pasaron a la siguiente ronda ¿no? En el caso de los Miami Heat Totalmente de acuerdo Pensábamos que iba a ser un, unos, unos encuentros reñidos Aunque estuvieron bastante cerca En el tema de, de score ¿no? De puntaje eh, Los Miami Heat supieron Controlarlo bastante bien eh, distribuyeron muy bien la pelota No tuvieron ningún ningún problema Y lo controlaron totalmente los Indiana Pacers Es más, yo me sorprendí a ver este equipo de Miami Con, no sé, se los veía bastante concentrados Y bastante cómodos contra los equipos que les ha tocado ¿no? Pero ahora viene ya un, el desafío más grande Que es los Milwaukee Bucks aquí en el este, ¿no?
0: Sí, como dices, es, 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 es su reto más grande hasta el momento, ¿no? Es, es momento de demostrar para qué está hecho el equipo de Miami. Y, y bueno, ¿no? Es, va a ser una serie bien bonita ya, ya, ya entrándonos en lo que va a ser Hit contra Bugs en esta semifinal, en esta primera semifinal. Eh, yo creo que va a ser una serie bien, bien reñida, espero. Espero que sea reñida porque el este, de, como lo hemos mencionado, es y como se ha visto en esta primera ronda, los cuatro equipos que en teoría estaban destinados a pasar, han pasado eh, bastante fácil y, y esperemos que en estas semifinales ya se cambien las cosas. no eh, En la serie me parece que la clave es, es cómo Miami va a frenar a Giannis, cómo va a a limitar a Giannis a que haga menos de 23 puntos por partido. Para mí ahí está la clave. Si logran frenar a, a, al Greek Freak, eh, Miami va a tener muy buena chance de, de pasar de, de, de ronda y, y volver a una final de, de conferencia, ¿no?
1: Exactamente. Ese es el punto que Miami tiene que ver cómo resolverlo que es Giannis, ¿no? Bueno, nosotros ya hablábamos un poco del tema en el cual mencionábamos que Bama de Bayo iba a ser el, el indicado para defender a, a Giannis, ¿no? Pero, bueno, no sé. Según como yo lo veo, no, no lo hemos visto mucho en estos partidos, pero sacarlo un poco al esquema a Janis y poner a Brook López, eso ya desmantelaría completamente lo que es esa estrategia ¿no? de de Bayo, porque... Eh, tener a dos grandes ahí, uno que abre espacio y una escapada de Janis y ya. Y es un problema, ¿no? Ahora, también por el lado de, de los Bucks, si logran neutralizar a lo que es Janis, eh, yo no veo, digamos, aparte de Chris Middleton, a uno que pueda eh, alzar en hombros al equipo y, y llevarlo ¿no? durante el juego. En cambio, Miami tiene a Goran Dragic, Tyler Hero... Jimmy Butler, ¿no? Entonces, es, tiene un equipo en el cual es bastante eh, peligroso desde afuera, ¿no? De la línea de tres para atrás, ¿no? Y obviamente, eh, con Jimmy Butler, que tiene un handling, un manejo de la pelota bastante bueno y te puede penetrar, ¿no? Ahí, y ya, ya fueron dos puntos asegurados. Y como estamos viendo la modalidad, dos puntos y N1, ¿no? Son la jugada clásica de tres. Entonces, va a estar yo, yo veo que va a estar bien complicado para Milwaukee, la verdad, porque tienen que preocuparse de su ofensiva y su defensiva, ¿no?
0: Sí, como mencionas, yo creo que en Milwaukee tienen que empezar a aparecer jugadores como Wesley Matthews y Eric Petso, ¿no? Que no han tenido una muy buena serie controlando y, y, y ya cuando... Bueno, es algo que imaginamos, ¿no? Que cuando Janice tenga problemas, un poco de problemas para producir... Puntos, eh, es momento que estos dos jugadores empiecen a carburar y empiecen a contribuir a, a, a la ofensiva ¿no? de los Milwaukee. Ahora, por el lado de Miami, es sorprendente que Goran Dragic sea el, el líder en puntos por partido del, del equipo en estos playoffs con 23. Eh, es un jugador que ha, ha sabido en sus tiempos ser casi estelar. Recordemos que en Phoenix era un jugador quedaba mucho que hablar y parece que está recuperando su nivel no después de unas cuantas lesiones y de estar cierto tiempo inactivo parecería que, que, que Dragic se quiere cargar al equipo al hombro y, y, y quitarle ¿no? esa responsabilidad a Butler de, de hacer puntos porque si bien Jimmy Buckets como le, le dicen es, eh, es un buen anotador a veces tiene esos partidos no que tiene algunas lagunas y que y que ciertamente pueden llegar a perjudicar en las aspiraciones del equipo. Por eso es algo grato ver a jugadores como Dragic, como el mismo Duncan Robinson, como Tyler Hero, que están apareciendo y se están haciendo cargo de la ofensiva eh, en el equipo de Miami. Ahora, tú mencionas el tema de quién va a marcar a Janis eh, Va a ser bien interesante ver cómo es Polstra... ...plantea la defensa... ...sabemos que Janice es un jugador muy dominante... ...que es un jugador muy físico... ...que cuando está cerca el aro es... ...prácticamente un hecho que va a anotar dos puntos... ...y si no es con falta incluida... ...entonces yo... ...como tú mencionas... ...pienso igual que Adebayo es la mejor opción... ...porque... ...ha sido un jugador muy relevante en el tema defensivo... ...a lo largo del año... ...y me parece que... ...en el caso de que... Brook López esté en cancha... Yo creo que Olinick puede llegar a entrar y puede llegar a tener un papel bastante interesante en la serie, ¿no? Porque al marcar a López, Olinick le, le daría esa responsabilidad de Bayo de que marque a Janis, ¿no? Y yo creo que también va a tener que ver mucho cómo van a plantear a los Bucks ese, ese temita. Porque si Yanis juega dentro de la pintura, va a ser. Eh, Va a ser más fácil para Adebayo marcar, en cambio si juega un poco, un poco afuera y tiene que penetrar entonces ahí el movimiento de defensa de, de Adebayo va a ser más, más lento, es más grandote, entonces eso va a ser interesante para ver cómo lo plantean ¿no? ambos equipos. Además recordemos que Jimmy Butler y el mismo Andre Godala son jugadores de élite a la defensa y que si es necesario podrían llegar a marcar, ¿no? a Janis, especialmente Butler, que es un jugador que tiene una mentalidad tremenda a la hora de defender. Es, es, es para mí su mejor faceta, la defensiva, no.
1: Sí, rescatando, hablando un poco de lo que tú mencionabas de Goran Dragic, a esto me refiero con lo que es eh, actores secundarios, ¿no? Que ayuden a su estrella del equipo, ¿no? Y obviamente como todos sabemos, no es un juego en equipo, aporten al equipo, ¿no? Mira, eh, por ejemplo, Goran Dragic tiene un 41.4% de efectividad de 3 puntos, mientras que... Chris Middleton, que podríamos llegar, llamarlo como la segunda estrella de Milwaukee, tiene apenas 37.5% de efectividad de, de, de triple, ¿no? Es a esto a lo que me refiero, que Miami es eh, bastante efectivo en lo que es detrás de la, detrás de la línea de triple, ¿no? Y porque Do Goran Dragic no es el único jugador que tiene unos unas estadísticas de ese tipo, ¿no? Ahora, hablando como tú decías de Janice, de eh, también depende mucho. De lo que va a ser el... Cómo va a estar Giannis, ¿no? Porque si yanis está encendido, entonces va a ser... Va, no le va a quedar a otra Miami que tener que optar por el double team, ¿no? Mandar dos jugadores a marcarlo y a pararlo, que hemos visto que funciona con Janis, Pero ahí está la complicación, ¿no? Mandas a dos y, te queda, y queda uno libre en el otro lado y ya... Como tú dices, ahí te, tendría que aparecer ya Bledsoe o Di Vincenzo para poder, eh, para poder realizar ¿no? esos puntos. Pero yo a lo. por lo menos a como estoy viendo, ¿no? las estadísticas, cómo juegan, los partidos y todo eso, Janis. Eh, lo veo bastante bien. Mira, te, te lanzo un dato. Eh, en los playoffs está haciendo 30.6 puntos por partido Mientras que en la temporada regular Solo estaba haciendo 10.8 en, en lo único que ha decaído Es en los tiros libres En su porcentaje de tiros libres Que tampoco es malo ¿no? En los playoffs está haciendo 62.5% Mientras que en la temporada regular Estaba haciendo 77.9% ¿no? Un porcentaje mucho mayor al 50% y que ahora, como lo estamos viendo, está encendido, ¿no? Entonces un Janis que esté jugando así increíble, eh, lo veo muy complicado que Adebayo pueda pararlo y entonces van a tener que recurrir al doble Team, ¿no?
0: Sí, como mencionas, esa es otra de las posibilidades, ¿no? Que puede optar el hit para detener a Janis eh, Como tú dices, estás yendo 30.6 puntos por partido, pero también hay que tener en cuenta que en el equipo de Orlando no había un defensor de, de la calidad de los que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eh, por ese lado es, es, es bien interesante lo que va a pasar en esta serie. Eh, en el momento de que llegue a pasar eso del Double Team, como dices, eh, van a tener que ap ap aparecer diferentes actores, ¿no? De, de, de parte de Milwaukee, y, y, y va a ser el momento que van a tener que empezar a meter esos triples. Eh, la clave... Aparte de que, bueno, de que Giannis haga los puntos, su, su, bueno, sus puntos por partido, es que los jugadores de soporte o de rol, como quieras ponerlo, eh, metan esos triples, ¿no? Hoy, hoy veíamos en el partido de, de los Clippers contra, contra Dallas, como Dallas estaba acercando en los minutos finales y jugadores como Reggie Jackson y Landry Shamet, Sch perdón. Eh, Meten esos triples, ¿no? Y, y, y le dan una energía y le dan nueva, nueva vida a un equipo que a veces eh, puede llegar a, a sentirse sofocado, ¿no? Entonces es, es una misma idea la que tiene que pasar en, en, en Milwaukee.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Realmente, desde que Golden State se, se proclamó como. El, el campeón indiscutible de esta era, hemos visto que todos los equipos han cambiado un formato que es lanzar la pelota. no Equipos como vemos Houston, que son equipos que optan por lanzar el triple más que antes, no en tiempos anteriores, que era postear o buscar la penetración y una terminada, no, Ahí, eh, no sé, atlética, si lo podemos poner. Entonces, todo cambia, ¿no? Y por eso digo, ahora eh, Milwaukee tiene esas dos preocupaciones, ¿no? Su defensa, tanto como su ataque, porque eh, hemos visto en la burbuja en general, no solo en los playoffs, que les está faltando. ¿no? Les está faltando esos, esos tiros de tres a los jugadores de, de los box. Como yo ya mencioné, no este, critiqué a lo que era Kyle Corber, un jugador que lo han llevado directamente para realizar puntos triples y que se lo ve, digamos, se lo ve ahí en la jugada en la que cuando atacan se va directamente a la esquina y de ahí no se mueve. Si le llega la pelota a sus manos, es para que lance el triple, ¿no? Y han estado fallando bastante. Entonces. Si, si no pueden defender a, a los atacantes, que en este caso es Miami, ¿no? y no pueden realizar su ofensiva, si se sienten incómodos al realizar esa ofensiva, eh, va a ser bastante complicado para Milwaukee. Hasta tal vez podría ser de que, de que puedan perder ¿no? en esta instancia, porque como tú mismo mencionabas, eh, Bama de Bayo es uno de los jugadores contra eh, eh, en los que Giannis ha, ha tenido bastantes problemas ¿no? en la temporada regular. Entonces va a ser bastante interesante ver si este factor playoff, ¿no? Que como nosotros mencionamos es donde realmente se ven a las estrellas, eh, va va a to tomar peso y vamos a ver a ese Greek Freak que con dos zancadas te la está volcando, ¿no? Encima tuyo y también vamos a ver qué tan bueno es Mama de Bayo y si de verdad el título de el mejor defensor le calza a la perfección, ¿no? Y bueno. Son un partido a siete, ¿no? una serie, perdón, a siete partidos que va a estar bastante interesante. Este es un, una serie muy, muy atractiva eh, en el contorno, en el contexto general de lo que es la NBA, no solo la Conferencia del Este. Y vamos a estar pendientes al resultado y, bueno, no, más tardecito vamos a hacer nuestras respectivas apuestas. Ahora, pasando a la siguiente llave el defensor del título, no los Toronto Raptors, contra los Boston Celtics. Benja, ¿tú qué quieres mencionar de este partido?
0: Bueno, primero antes de comenzar, creo que eh, bueno es bueno recalcarlo, ya el primer partido ya se ha jugado el día de hoy por la tarde. Eh, para los que no saben, Boston dominó el partido de principio a fin y terminó ganando 112 a 94 poniendo la serie 1-0 a su favor ahora, bueno, un poco para analizar son dos equipos bien parecidos eh, tienen dos buenos entrenadores dos entrenadores muy inteligentes tienen equipos donde si bien eh, no tienen una estrella tremendamente relevante lo bueno es que tienen ...tres o cuatro jugadores que se pueden hacer cargo de la ofensiva, ¿no? Eh, entonces, es una serie muy peleada, muy pareja. Yo creo que Toronto va a reaccionar, va a tener otra actitud en el segundo partido... ...y, y hay que estar expectantes, ¿no? Me parece que esta serie se tiene que definir en siete juegos... ...por, por lo que menciono, porque los dos equipos son tan parejos y tan similares... ...que, que va, a dar, va a dar que hablar y, y va a ser muy bonito de ver, ¿no?
1: Sí, totalmente nos ha sorprendido ese primer partido, Boston. Bueno, en mi caso, Boston bien me viene sorprendiendo desde, desde sus encuentros con lo que es con los 76ers. Si recordamos, yo aposté a que los 76ers iban a pasar. Y bueno, me alegra que me hayan demostrado lo contrario y que Boston, en especial, en especial, eh, Tatum, que. Ha jugado increíble, ¿no? Algo que yo mencionaba, que aquí vamos a ver si es que realmente es la calidad de jugador que las personas esperaban, ¿no? Una estrella, la estrella de Boston, y por el momento lo está demostrando, ¿no? Ha jugado de manera excepcional, y bueno, mandaron a los 76ers a su casa, ¿no? En el caso de Toronto, como tú mencionas, Benja, le tocó los Brooklyn Nets, un equipo que... Es un poco... Bueno, por lo menos esta temporada se reforzó bastante bien Pero como mencionamos Ninguna de sus estrellas fue a la burbuja Y bueno, al final terminó perdiendo eh, Fue un, una serie bastante relajada para Toronto Pero ya, desde ahora viene lo complicado ¿no? Los Boston Celtics Y cuando decimos lo complicado es lo complicado Porque su primer partido lo perdió, ¿no? Y realmente aquí... Yo, yo, en lo personal, creo que se hace realidad lo que mencionaba, ¿no? La falta de una estrella. Una estrella que, que realmente desbalancee lo que es este. esta serie, ¿no? Porque en la que estábamos hablando en la serie pasada, hablábamos mucho, mencionábamos a lo que era Janice y cómo Miami lo iba a detener, ¿no? En este caso, sí. Evidentemente Toronto es un equipo de 5, lo hemos ido repitiendo bastante sólido, pero le falta esa, esa, ese desbalance de ese jugador importante que, que, que mueve la balanza. ¿no? En el caso de Boston eh, tampoco lo tiene o está en formación, ¿no? pero eso que implica que son dos equipos bastante bien formados que se están yendo en contra. ¿no? Y el día de hoy hemos visto que Boston ha tenido la mejor actuación y ha sobresalido.
0: Sí, como bien mencionas, ¿no? Eh, parece que Tatum quiere, quiere dar el salto de calidad y volverse un All Star. Y, y bueno, lo está demostrando con sus números, ¿no? Con 27 puntos por partido y 9.8 rebotes también por partido. Eh, realmente está, está demostrando que, que tiene madera de, de poder comandar el equipo de Boston, ¿no? Ahora, como te mencionaba, son dos equipos tan parecidos. Boston tiene a tres jugadores que están por sobre los 20 puntos por partido que son Kemba Walker el que, el, el que bien mencioné que es Tatum y tenemos a Jalen Brown con 21.5 puntos por partido y por el lado de Toronto tenemos a Fred Van con 21.3 puntos por partido a Pascalito Siakam con 20.8 y ahí cerca a los 20 puntos está Ivaca con los 19.3 puntos por partido entonces aquí reflejado en estos números se puede ver ¿no? lo, lo parejo que está, que está esta serie y yo creo que una de las claves para Toronto especialmente es que aparezca un poco más uh, Kyle Lowry porque es un jugador que si bien es muy importante para Toronto, tiene que empezar a aparecer más eh, reflejado en el, en el score ¿no? en el marcador apenas está haciendo 13 puntos por partido y y bueno, yo, yo creo que él se tiene que poner eh, con su veteranía eh, el equipo a sus hombros y, y, y comandarlos, ¿no? Porque, como bien dices, la serie frente a los Nets ha sido realmente relajada, en teoría bastante fácil. Y me parece que eso es lo que ha pasado en el partido de hoy, ¿no? Por, probablemente han llegado relajados, han llegado confiados de que somos los campeones y, y se han topado con un equipo que... Se ha visto desde la primera ronda que viene a, a, a recuperar la historia de los Celtics, ¿no? Eh, es un equipo que nosotros pensamos que la serie con los Sixers iba a ser más cerrada, pero que no ha dejado margen alguno a Joel Embiid. Y por más de que Embiid haya hecho 30 puntos por partido, si no estoy mal, eh, eh, Boston ha sabido cerrar todos los demás eh, accesos al aro y y, y y ha terminado barriendo la serie, ¿no? Entonces, me parece que Boston es un equipo que viene en serio y que si los Raptors quieren darles algo de pelea, tienen que cambiar esa actitud, que yo creo que va a pasar, pero pero es necesario ¿no? que cambien su paupérrima actuación del día de hoy.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hemos visto a un... A un Toronto que estaba bastante incómodo en la cancha, ¿no? Incluso se veía eh, serias dudas en los jugadores, ¿no? Jugadores como Ibaka que le pasan el balón y no sabe a quién pasar y decide lanzar de triple, ¿no? Entonces, eh, se, se lo ha visto bastante incómodo en la cancha, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un grave error de Toronto al no entrar fuerte a, a esta primera serie porque les está dando esperanzas a un equipo que es joven, ¿no? Como tú dices, no tiene mucha experiencia, pero qué mejor que darle esperanzas a alguien que no tiene nada que perder, ¿no? Lo, el equipo, como tú mencionas, de, de Boston es un equipo que está viniendo a realzar el nombre de Boston, entonces oh, no, ellos no tienen nada que perder, ¿no? En cambio, en cambio Toronto, tiene mucho para perder, ¿no? Estos son defensores del título y todo. Ahora sería un error muy grande que Boston se confíe y vaya con una actitud demasiado confiada al segundo partido y, y bueno, ¿no? Los Toronto Raptors le dan la vuelta. Eh... Sí, yo creo que Kyle Lowry tiene que salir un poco más, ¿no? Sobresalir, obviamente es el, es el más experimentado. Hemos visto que ha tenido actuaciones muy, muy increíbles, ¿no? En lo que es la, la burbuja, eh, sabe manejar muy bien la, la pelota, triples, eh, entradas y, 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 y terminar, y ¿no? En el aro también. Ahora, otro que se ha perdido mucho en el partido de hoy ha sido Fred Van Vliet, ¿no? Eh, 11 puntos nada más. Eh, no sé, el partido lo he visto como más preocupado por ordenar a Toronto que, o sea, se han ocupado más por ordenar y sentirse cómodos que, que por los puntos, ¿no? Se han olvidado de, <ríe> se han olvidado de, hacer, de hacer aros y, y se han quedado ahí tratando de acomodarse en la cancha, ¿no? Igual a Marca solo vi bastante, bastante incómodo en lo que era el poste, eh, lo molestaban mucho allá abajo, ¿no? Eh, por el lado de Boston, una actuación al, en la ofensiva muy buena, también en la defensiva muy atentos eh, cerrándolos el paso desde media cancha a los jugadores de Toronto como una vez más vuelvo a decir, poniéndolos incómodos, eh, eso hacía que Toronto se equivoque, puedan robar el balón Boston y bueno siendo muy 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 efectivos en la ofensiva, no sus jugadores como tú mencionabas, si no la metían de triple eh, se desmarcaban de una manera muy, muy sencilla y, y ingresaban hasta hasta el fondo Entonces son dos equipos que, que son bastante similares Uno que tiene más veteranía que el otro En cuestión de jugadores no Obviamente y, y bueno, no ahí vamos a ver Si la juventud va a poder ganar a la experiencia Yo veo a dos equipos muy consolidados Y, y a ver Yo creo que va a ser más un juego de habilidad Que otra cosa, ¿no?
0: Sí, como mencionas, realmente hoy día no fue el día de los Raptors bien mencionabas lo de Bambleed que tuvo un triste 18.8% de tiros de campo el equipo en general de Toronto con un 25% de, de, del porcentaje de 3 puntos realmente un partido malo, malo de Toronto, pero que como dices no tienen experiencia, tienen el colmillo, son los campeones defensores por más de que Obviamente les se haya ido Kawaii. Yo creo que tienen con qué reaccionar y tienen con qué hacer esta serie algo atractivo y algo bonito para todos los fans. ¿no?
1: Sí, es momento de que tu Pascalito siaca dé el salto, ¿no? Y, y, y lleve realmente en sus hombros a lo que es Toronto. Es el jugador al que todos eh, tienen sus ojos puestos, ¿no? A ver si va a poder lograr hacer esto sin guay Y va a poder ser él la estrella... En lo personal... Yo ya te dije desde el anterior capítulo... No lo veo así... Yo creo que aquí Toronto... Tiene la falencia de esa estrella... Y bueno... estamos. Yo tampoco le tenía mucha fe a Boston... Pero estamos viendo que Jason Tentum... Está tratando ¿no? de dar ese, ese salto... Y sus compañeros como tú mencionaste... Kemba Walker... Eh, también lo que es Marcus Smart... Jalen Brown... Le están ayudando... Y, y, y bueno, pues también he, he visto que tiene mucha confianza, ¿no? Jason Tatum en la cancha. Eh, se veía en una jugada que tenía con Toronto, en, el, en la cual marcan falta a, a Lowry, ¿no? Sobre Tatum, en el cual Tatum se burla completamente de Lowry y lo saca, lo saca del partido, ¿no? Lo saca del partido y, y después no sabe ni a quién está marcando, ¿no? Eh, definitivamente. Creo que para el siguiente partido Toronto va a venir más concentrado, más organizado y, y ya va a ser un, un poco más complicado de que Boston le gane, ¿no? Si es que no pierde. Eh, pero bueno, hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver.
0: Sí, como lo mencionas, ¿no? Tatum viene de la escuela de, de tal vez de uno de los mejores tres jugadores de la NBA, ¿no? Del gran Kobe Bryant y, y yo creo que para él es algo especial demostrar... Por qué Covid confiaba tanto en él, ¿no? Entonces. Me parece que su momento ha llegado. Y yo creo que si bien puede que este año no, sea, no se le dé a, a los Celtics el, el, el campeonato. Eh, va a dar que hablar mucho Tatum en los próximos años.
1: No, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, se ve ahí el. Mamba Mentality, uh, muy aparte del trash talking <ríe> que tiene el jugador y bueno, ¿no? una, un jugador que estamos viendo una estrella en ascenso, apenas dos años eh, de experiencia en la NBA y que tiene todas las chances de llegar a lo que es una final de conferencia y, y bueno, ¿no? si la suerte le sonríe tal vez llegar a una final y, y eso ya es mucho no para, para un jugador así eh, de esta de este calibre que todo el, todo, todos los fanáticos de Boston tienen expuesto en sus hombros, ¿no? Toda la, la franquicia que sería Boston. Y bueno, con estas semifinales analizadas, eh, quisiéramos repasar por lo que es eh, nuestras predicciones y nuestras apuestas que hicimos eh, de la conferencia del, del Este la, en el capítulo pasado. En el caso de Milwaukee versus Orlando, ambos dijimos que los Bucks iba a pasar, así que no nos equivocamos, estamos bien. Eh, de la misma manera, Indiana Pacers versus Miami Heat, los dos apostamos también que Miami iba a pasar, así que estamos bien también. En el caso de Boston y Filadelfia, ahí fue donde, se, donde yo me equivoqué. Eh, Benja, tú ahí tienes la ventaja, ¿no? Eh, pasó los Boston Celtics, yo aposté a los 76ers y en el caso de Toronto Brooklyn, bueno, ahí otra vez tú y yo estuvimos de acuerdo en que Toronto iba a pasar y, y bueno, ¿no? Queda nuestra serie eh, liderada por vos. ¿Por qué siempre lideras las series, Benja?
0: ¿Me puedes explicar? <risa> Creo que porque analizo un poquito más los, los partidos y las series y no me dejo llevar mucho por el sentimentalismo como, ah. como vos
1: <risas> ah, ah, bueno, ah bueno vamos a ver pues la experiencia si si le puede ganar al talento en este caso entonces
0: <risas> igual igual hay que ver también los los resultados del oeste no pero, pero como todavía siguen en, en pie las series eh, lo vamos a repasar en el próximo capítulo
1: Sí, ustedes no se preocupen, vamos a hacer un capítulo separado también del, del oeste para que puedan disfrutar y podamos hablar también con más calma y con más gusto de esa serie, de esa conferencia que nos está dejando también muchas sorpresas y emociones. Y bueno, haremos nuestras apuestas correspondientes de estas nuevas semifinales, Benja.
0: Me parece bien, me parece bien. Tú puedes empezar.
1: Uy, me la pones difícil a mí empezando. <risa> Milwaukee versus Miami Heat. Esta, esta yo la veo muy complicada, ¿no? Por lo que mencionamos antes, eh, Adebayo en la temporada regular fue uno de los pocos defensores que pudo parar a, a Giannis. Entonces, encontrárselo en el playoff es bastante complicado para, para Milwaukee. Yo creo que Milwaukee estaba rogando de que los Pacers pasen, pero bueno, les tocó Miami, ¿no? En este caso. Yo creo que la victoria va a ser para Miami. Yo lo veo que Miami está viniendo con un equipo mejor consolidado, ¿no? Que los box He visto que los Box han bajado mucho, mucho de calidad en estos playoffs. Y, y como, hemos, como hemos visto, ¿no? En el partido controlando, eh, a, habían demasiadas falencias, ¿no? Y Miami no es un equipo que te va a dar... Si, 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 tienes una, si tiene una ventaja, no te va a dejar acercarla, ¿no? Entonces va a estar bastante complicado para Milwaukee. Y va a ser muy reñida, pero yo creo que Miami se la va a llevar. ¿Tú, Benja?
0: Y bueno, aquí voy a voy a darte la contra. Pero antes de pasar al porqué, eh, quiero remarcar ¿no? que esta serie me despierta mucha, mucha expectativa. Porque yo creo que puede ser el momento de que Yanis demuestre que quiere ganar un campeonato de la NBA. Y, y, y yo veo en la defensa del hit eh, probablemente uno de los mayores retos que va a tener en estos playoffs. Entonces va a ser una serie, espero que sea muy, muy bonita de ver. Espero que sean varios juegos, que no se defina rápido. Y, y nada, ¿no? Me, me va a ver, me, me, perdón, me va a dar... Ganas de ver cómo Eric Spolstra, que es un, es un entrenador que ha ganado tres campeonatos con el HIT. Eh, ver cómo plantea su defensiva para, para limitar a Giannis, lo vuelvo a repetir, a 23 puntos por partido. Si logran limitarlo a, a Giannis a esa cantidad de puntos por partido en, en tres o cuatro de los encuentros, yo creo que Miami va a tener buena chance, pero... Como lo, lo dije al principio, le voy a dar la contra a Ari. Eh, yo creo que los Bucks tienen todo para, para quedarse con la serie. Y yo creo que Giannis, si bien va a ser un factor preponderante, yo creo que las, los jugadores de Roll van a, van a saber apoyarlo y ahí va a estar la clave para que Milwaukee gane la serie.
1: Sí, ¿no? Algo que eso ha sido bastante preocupante, ¿no? Para el equipo de Milwaukee en general, eh, es que eh, yo no creo que Janis no es que no tenga ganas de ganar un título, ¿no? Yo creo que más bien eso es lo que más le pese en sus hombros, pero como te, como mencionamos no antes, eh, depende... De su equipo, ¿no? En general, o sea, de su, de los actores secundarios, como hemos mencionado, para que sobresalga y, y como voy diciendo, he visto mucho, mucho, eh, que deja mucho que desear esa parte, ¿no? De Milwaukee. Entonces, eh, por eso yo sostengo mi posición con Miami y, y vamos, Hit. <risa> Ahora, Pasando a la siguiente, ¿no? Eh, los Toronto Raptors versus los Boston Celtics. ¿Qué te parece que si tú empiezas para este banche?
0: Ya, me parece bien, me parece bien. Eh, no, no la voy a extender mucho aquí. Eh, si bien Toronto, como mencioné, es un equipo que me que me parece muy muy bien estructurado, es un equipo muy sólido en todo todo lo que significa la palabra equipo, defensivo, ofensivo, un buen entrenador. Me parece que aquí los Celtics eh, tienen otra energía, otras ganas y, y realmente están listos para, para llevar otra vez ese nombre tan importante de vuelta a los planos estelares. Yo creo que Boston va a poder lidiar con, con cualquier problema que se le presente porque tiene tantas fichas que aparecen en diferentes momentos del encuentro si no es Tatum te aparece Jalen Brown, si no te aparece Kemba Walker, si no te aparece Kemba Walker está ahí Marcus Smart con toda su energía, su garra, eh, Daniel Tice está haciendo un buen trabajo en los tableros, en la defensa y, y me gustan los Celtics. Eh, realmente en esta eh, voy a dejar un poco de lado tal vez el ...el tema de, 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 del análisis y me voy a ir eh, un poco más con el sentimentalismo y, y le voy a ir a los Celtics. Ah,
1: mira, ¿no? A mí me criticas por el sentimentalismo y haces una apuesta sentimental ahora, ¿no? <risa> bueno, yo en lo personal eh, nunca he sentido mucho apego por Boston, ¿no? En la época en la que era su Big Three de Boston... Eh, Paul Pierce, ¿no? Kevin Garnett eh, contra prácticamente eh, los Miami Heat ¿no? y algo. Yo era más un fan de lo que es eh, Lakers, ¿no? siempre me ha gustado más lo que es Kobe Bryant y todo eso. ¿no? Eh, por eso en, este, en esta serie yo no voy a hacer una apuesta sentimental como lo haría anteriormente. Eh, es, una, es una serie bastante complicada. Ya que, como lo mencioné, eh, como lo mencionó Benjamin, perdón, son dos equipos que son equipos en general, ¿no? Son equipos consolidados, que es una, es una fuerza de cinco, ¿no? De ambos lados. Lo que a mí me preocupa por, de Boston, y lo sigo remarca, remarcando porque dije en el capítulo anterior, es su profundidad. Una vez eh, ya perdieron a Gordon Hayward, por si acaso, entonces. Eh, es, es, es cuestión de tiempo de que algo pase a uno de los cinco titulares y, y ya, ¿no? El, el, la banca no sé si pueda suplir, ¿no? Una, una falta, una, una falta así, ¿no? En el equipo. Por el lado de Toronto, eh... No sé, veo que le falta la estrella Y veo que se ha demostrado en este primer partido Porque ya Boston es un equipo que, que ya hay que tenerle un poquito más de respeto A comparación de, de los Nets que fueron a la burbuja no, Que son completamente distintos a su equipo eh, original eh, Hemos visto que ha tambaleado no. Entonces es bastante complicado hacer esta apuesta Pero eh, yo creo que se van a alzar victoriosos los Boston Celtics eh, le tengo un poco más de fe a lo que es Jason Tatum. Además, la forma que ha estado viniendo jugando, muy aparte, su actitud, ¿no? una actitud que, que alza a sus equipos, como, como dijimos, un mamba mentality, eh, molesta, desconcentra a los jugadores. Y yo creo que eso va a jugar de, muy, muy, muy de, muy, de una manera muy positiva a lo que es Boston, ¿no? a su favor. Entonces, yo también le voy a ir a Boston para esta. Así que espero que no nos equivoquemos, Bench.
0: Bueno, ojalá no nos equivoquemos y lo vuelvo a remarcar. Ojalá que las dos series sean bonitas, sean largas y que sean de, de mucho entretenimiento para los que vemos por la televisión. ¿no?
1: Sí, esperemos que sea una serie, bueno, entretenida va a ser, ¿no? Porque son dos equipos muy interesantes en ambos lados, entonces esperemos que nos dejen buenas experiencias, ¿no? Jugadas ahí de maravilla, y bueno, con todo lo analizado y con nuestras apuestas ya hechas, esto sería el fin del capítulo. Eh, quiero recordarles que se pasen por nuestro Instagram y nos, nos sigan y le den like a nuestras fotitos. Vamos a estar subiendo también encuentros ahí para que ustedes puedan votar y puedan estar al tanto también de cómo termina cada serie. Les recuerdo, loco.x.deporte y también pásense por nuestro blog ¿no? que es locoxdeporte.wordpress en donde mi querido compañero Benja ¿no? deja, deja sus hermosas ideas y opiniones escritas ¿no? En, para que ustedes puedan leerlas y puedan deleitarse. Y bueno, eso sería todo por mi parte y por la parte de Benja también. Eh, ¡Adiós! Oh, thank you.